1: Corrida pelo ouro, recomeça e você está convidado nessa saga. Bem-vindos ao episódio 69 do The Gold Rush Brasil. Aqui quem fala é Dani Kowalski, direto de Itajaí, Santa Catarina, representando o NFL Luzinha Club. E junto à nossa parceria, a analítica embasada de Lucas Teixeira. Como é que vai, Lucas?
0: Olá, Dani. Hoje a casa é nossa, né? Os Opa! donos saíram, deixaram a geladeira aberta, tudo nosso
1: emprestaram a chave para a gente, vamos tomar conta, né?
0: É igual adolescente quando pai e mãe vão viajar. Vamos. Hoje, à noite, é uma criança.
1: Tamo nessa. E a gente tem mais um convidado hoje, mais um torcedor do nosso querido time, do nosso querido São Francisco 49er, o Vitor Camargo, que faz parte do podcast Na Era do Garrafão e do, do site e perfil de Twitter Two Minute Warning. Fala, Vitor, Tudo bom?
2: E aí Dani, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês para gravar esse episódio hoje,
1: hein? Vitor, como é a tua primeira vez no podcast? Dá uma, uma base do teu histórico, como é que você começou a curtir o Niners, como é que você escolheu o Niners para torcer, o Niners que te escolheu, como é que foi?
2: Eu me escolho um pouco peculiar, considerando como aqui no Brasil a gente não tem uma relação muito direta com os times, mas a verdade é que eu não escolhi o Niners. O Niners foi escolhido pra mim, porque o meu pai, quando criança, ele foi morar nos Estados Unidos na época da ditadura no Brasil, e ele teve contato com o futebol americano lá, e ele se apaixonou pelo Foreign Niners porque o uniforme parecia o do São Paulo, que era o time dele aqui no Brasil. Massa! O Niners, quando voltou pra cá, trouxe o futebol americano na bagagem, desde criança eu fui criado pra ser um torcedor do Foreign Niners. Eu tenho um vídeo de bebê meu com, sei lá, numa bola de futebol americano pro nada, levantando os braços e gritando, touchdown, Steve Young.
1: Ah, boa. Então, Eu
2: não tive muita escolha nesse assunto.
1: Começou bem, começou bem. Acompanhou uma, uma boa era, né? Eu não eu
2: acompanhei, assim.
1: é. Mas não, mas começou a torcer, começou a acompanhar o time, vamos dizer assim, né? Uma boa maneira. Eu tava
2: vivo e tinha uma camisa numa época boa, digamos assim.
1: Tá bom, tá bom. Aí aos poucos foi crescendo, foi gostando. Tá bom, tá tava... bom. <risos> Tá valendo, tá valendo. E torce pro Golden State também?
2: O basquete e o beisebol foram por outras vias. Aí eu torço pro Red uh -huh. Sox e pro Celtics.
1: Ah, tá é uma bom. História diferente. Nem ninguém é perfeito.
2: Aí torce pro Warriors e pro São Francisco por causa do Neners. Então alguém da família foi pro lado que ganha títulos.
1: Tá bom, tá bom. Não, mas não tem problema. é, é, é amor, amor é o esporte que vale. Exatamente. <risos> então gente, hoje o nosso podcast vai ser falar sobre a free agency, as contratações que o nosso time, o Niners, fez nesse período, nessas duas primeiras semanas de negócios da NFL, a gente vai falar quem foram, quem foram os jogadores principais, os mais chaves que vieram, os destaques, será que eles vão suprir ou não o que o time precisa, vamos dar uma debatida também em sala de cap, quem ficou e quem foi embora. Então vamos lá conversar, galera.
2: Essa, eu tô pronto.
1: Então bora lá.
3: Já eu já não falo nada. Né? <risos> <risos> vamos. 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 <risos> <risos>
1: A gente. Vamos começar falando então de free agency, a galera que veio, foi liberada do seu time, não renovou, foi dispensada. Vamos começar com o nosso maior contrato, né? De O um defensivo, veio de Kansas City, tava com a franchise e fechou um contrato com o nosso time. Cinco anos, 85 milhões e meio de dólares. E aí, galera, vale a pena?
2: O que, que vocês acham? Antes de mais nada, vale lembrar que o Niners tem uma maneira muito peculiar de estruturar os próprios contratos. né? Eles têm o Para, uhum. que é muito bom nisso. E, basicamente, esse contrato do De Ford é um contrato de um ano anuais para o 49ers. Né? Basicamente, quase todo o dinheiro garantido está nesse primeiro ano para o Ford. Uhum. Ele ganha, acho que, 5 milhões a mais do que ele ganharia com a franchise tag. Então, para ele é bom. Para o Niners é bom porque o Ford, embora ele tenha ele esteja vindo de um 2018 fantástico, onde ele liderou, se eu não me engano, a liga inteira... Em pressões vindas da lateral né, Do, do Ed. Tem, demorou pra ser titular, tem uma grande temporada Na carreira, que é 2018, e uma boa, que é 2016 Então existe um risco nessa, nessa contratação Nesse sentido, e eu acho Que vale a pena destacar essa questão do contrato Justamente porque se der errado Pelo menos as obrigações futuras são pequenas
1: E aí Lucas, o que, que tu acha do, da, da chamada de...
0: Uma coisa legal dessa, desse jeito Do parar de fazer os contratos É que todo ano é um contract year pro jogador, né não tem aquela coisa de o cara assina por cinco anos tem grana garantida aí por no um mínimo três ou quatro e o cara meio que diminui ele, o, o esforço porque tá já tá com o bolso cheio de dinheiro ele tem que tem que ralar para ganhar ganhar grana
1: tem que se esforçar para ganhar né então é um, uma boa maneira do time fazer o jogador mereceu o que que ele assinou né
2: isso Vamos, vamos ser sinceros aqui. Era a grande posição de necessidade do Niners, né? A pressão no ano passado foi muito fraca.
3: Uhum, com certeza. O cara que realmente
2: conseguia gerar pressão constantemente foi o Buckner, no meio da linha defensiva. E o Niners, se eu não me engano, foi um dos times que menos forçou turnovers na história da NFL no ano passado. E muito disso está relacionado à falta de pressão no quarterback. Foi. Foi o foi, foi, foi o segundo
1: pior, eu acho. Foi o segundo pior, eu acho, da história. Foi, Acho que a gente só teve... Se eu não me engano, sete ou oito turnovers a temporada inteira. Foi uma Exato. coisa top. Eu também acho que o DeFord vai, vai trazer muito para o pass rush, principalmente trabalhando pela ponta, né? pelo, pelo Ed. Mas ainda assim, eu acho que a gente precisa de uma, um, um reforço na outra ponta. Mas isso aí é mais é. coisa de draft que a gente pode conversar um pouco mais pra frente. E,
2: e esse ano era um caso interessante, porque na free agency tinha muito jogador de pass rush... E como a gente livre, mas quase todo mundo levou a franchise tag, né? O Frank Clark levou a franchise tag, o Clowney levou a franchise tag, o Cowboys, que é o Lawrence, ganhou a franchise tag, o Ford ganhou a franchise tag. Então, eu gostei da agressividade do Niners de ir atrás, do, do Ford, né? Não só porque ele encaixa no que pisa, mas porque foi uma uma movimentação necessária para você ganhar o cara agora, porque senão você só ia conseguir... Ah, espera no que vem, ou então vai apostar num cara que nem o Ziguiança, por exemplo, você tá meio que empurrando com a barriga, que já foi um problema do ano passado. Né? Então, nesse caso eu gostei, eu gostei que a escolha enviada na troca do Ford foi do ano que vem. Né? Esse Sim. ano a gente tem a segunda escolha do, da segunda rodada, no que vem a expectativa é que isso seja mais pro final da segunda rodada, ou pelo menos mais pra metade. Então... É uma coisa boa para o 49ers, além, obviamente, de adquirir um bom jogador. Outra coisa também é que
0: se der errado, provavelmente você escolhe, escolhe não, você recebe de volta uma escolha compensatória bem alta.
2: não. É. É, na, eu... na verdade não, né, porque é, na verdade, se ele for dispensado, ele não dá escolha compensatória. Se for dispensado, ele sai da fórmula, né, É, viajante, claro, viajante. Exatamente, não, não é o caso. Mas acho que a questão, aqui é mais realmente uma questão de se proteger contra riscos. Porque, como eu falei, o Ford teve um 2017 machucado, só foi titular dois anos, um ano foi ok, um ano foi muito bom. Então, na prática, você está apostando que ele vai... que 2018 é o baseline novo dele. Eu ia falar que vale lembrar que ele jogou de, de outside linebacker no, no Chiefs, e agora ele provavelmente vai jogar mais de defense end no Niners. Então, também tem esse risco da, da conversão.
1: Uhum. Então, tu acredita que ele vai... Né, como, pode até atuar como certo, o cara que atua no, no lado forte do quarterback ou mais na ponta, né?
3: É que,
2: eu acho que uma vantagem do de Ford nesse sentido é justamente a versatilidade. Uhum. É, a, a defesa base do Niners é né, 4-3, mas na prática a maior parte das defesas passam um tempo hoje em níquel. O Ford vai ser o defensive end de uma frente de 5, tem situações onde ele vai conseguir colocar... O de Ford como outside linebacker numa frente de cinco. Então, eu acho que justamente essa capacidade dele de jogar em diferentes posições e funções é uma, um atrativo a mais nesse sentido, né? Eu acho que primariamente ele vai ser o Leo do 49ers, mas eu ficaria muito surpreso se ele não jogasse ao redor, tipo, ao redor de toda a linha. No meio, na ponta. É conta, que é né, jogador mais
1: coringa, né? Vamos botar assim, né? E, e o, o botar... Niners
2: tá, tá se reforçando com jogadores coringas, na verdade, na linha de frente, né? Uhum. Eles estão é, mas... querendo manter essa, essa ideia, que, que vem inclusive do Seahawks, né? Sim. Ou a base do que tá uhum. lá, que é justamente o, o grande trunfo deles, por exemplo, em termos de pass rush, era é o Michael Bennett, que jogava na, na ponta, nas descidas normais, ia para o meio nas jogadas de nas jogadas de claras de passe. Então, essa versatilidade, eu acho uma coisa que o Ford tem e é uma coisa que ele traz. E vale lembrar também que o Ford ele jogava de 4 3 no college, então não é como se ele estivesse indo para uma posição nova. Uhum. Né, ele tem experiência nisso. Ele só não, não jogou na NFL, claro que vai ter uma adaptação, mas eu acho que aí o trabalho do Niners é justamente colocar ele nas melhores situações ao longo da, das descidas.
1: Tu acha que essa Ford pode afetar o draft do Niners? Ainda mais que muita gente está falando, a maioria da, da empresa especializada fala que o, o Niners é bem possível que draft um jogador de defesa, ou o Quinan Williams?
0: Olha, eu acho que pode afetar se o Bosa não estiver disponível na 2, se o não estiver plantando é a maior smoke screen de, dessa década e escolher o Bosa na 1, um, deixar o Kyler Murray para trás. Tendo já o Ford, eu acho que você pode se permitir um trade down ou escolher o Queen and Winners na número 2. Ele seria aí, o melhor prospecto disponível. Mas acho que se o Bosa estiver disponível, não tem muito mistério, não.
2: Eu não diria que essa pessoalmente que essa contratação vai mudar os planos do Niners, porque eu acho que se o bolsa tá lá, você pega, senão você vai olhar pros mesmos jogadores que você ia olhar. Eu, eu diria que a possibilidade do, do Niners não precisar com tanta urgência de um pass rush adiciona um elemento a mais, que é a questão de trocar pra descer no draft. O Carlos pega o bolsa, enganou todo mundo com o Murray. E algum time, por exemplo, um time que eu escuto falar nesse sentido seria o Raiders. Quer subir no draft, aí eu acho que o Niners não tem tanto é um grafito profundo de pass rushes e não tem tanta urgência por um cara para ser o Leo. Então ele pode descer, pega uma escolha extra. Digamos que eles peguem aí com, com o Raiders uma escolha extra, mais para baixo, e de repente um cornerback ou um wide receiver para adereçar outros problemas do time. Então eu acho que essa possibilidade fica mais e justamente porque você já vai ter o, o, o Ford. Mas eu duvido muito, porque eu acho que especialmente para um time que não conseguiu reforçar a secundária como seria ideal, muito investir no pass rush. Eu acho que uma combinação com o Ford ou com o Josh Allen, com o de Ford ou sem o de Ford. E não vale lembrar se o contrato do Ford, ele é basicamente um contrato de um ano, né? Depois disso ele é não garantido. Se você tá considerando com a possibilidade de dispensar o de Ford, é bom você ter é, um plano B na manga. Então eu ficaria muito surpreso se afetasse muito o raciocínio do Niners aqui.
1: Beleza. vamos passar para nossa segunda contratação, então, que foi uma contrata contratação de defesa também. O Connor Alexander, que é um linebacker, veio do Tampa Bay Buccaneers, contrato de 4 anos e 54 milhões. E aí, Vitor? Essa é uma Acho. coisa
2: que o Niners tem feito muito ultimamente, é uma coisa que não me agrada, que é identificar uma necessidade pagando um preço muito premium por ela, né? Hum. Aqui no ano passado fez isso com o Kyle District dois anos atrás e agora tá fazendo com o Connor Alexander. Por que que ninguém acha ninguém discute que linebacker era um problema do Niners, especialmente um cara com o alcance do Connor Alexander? Mas você basicamente foi atrás dele e pagou nele o preço de um first team all NFL, all-pro. Uhum. E ele não é esse jogador, ele é um cara sólido, mas não espetacular e que tá vindo de uma lesão complicada.
1: É, a questão de lesão é algo que afeta muito ele, né? No, enquanto ele jogou no Tampa B, ele ficou muito tempo afastado, teve. Tá se recuperando numa. É, rompimento de tendão calcâneo. Mais ou menos o que a gente passou com o Sherman no ano passado, né? Então. É um contrato um pouco mais arriscado, você não diria isso? Tudo. Tu acha que valeu a pena isso aí, Lucas? Qual é a tua opinião no assunto? O contrato
0: do CONTA é uma estrutura bem parecida com a do de Ford, né? Ele, você tem o primeiro ano ali com despejar a grana garantida e depois, caso dê errado, você pode dispensar ele sem maiores impactos no teto salarial. De qualquer jeito, eu acho que esse um ano também está tá salgado.
2: Hum. Eu, vou, eu vou concordar com você nessa porque eu entendo que a ideia é que você precise pagar um pouco mais pro jogador aceitar a estrutura de contrato mais, que protege mais o time, né uhum. eu não acho que o Kwon Alexander é o tipo de cara que você faz isso sabe? que você paga mais, é uma posição onde você deveria conseguir é, achar talento mais barato, mais no fim da free agency
0: e aí, Vitor, tem que fazer a ressalva também, que o João só tá despejando dinheiro num linebacker porque aconteceu o que aconteceu com o Ruben Foster quero risco, é só... quero risco eu fiz o meu, sei.
1: É, justamente essa questão do Ruben Foster foi algo que prejudicou o time, né? A gente tava esperando que ele tivesse se, se recuperado, ainda tinha a lesão dele que ele estava se recuperando também e acabou causando um, um gasto a mais pro time, né?
3: É, era
2: parte do risco, né, se você for pensar, quando pegaram, até pela questão do extracampo, mas pela questão das lesões também, o Foster sempre foi uma aposta de risco que acabou dando errado. Defendo a aposta, né? acho que valia uhum. pelo preço que foi pago, mas é uma questão que você tinha que estar preparado. E aí, você, aí começam a aparecer outros erros, né, que nem, por exemplo, o Malcom Smith foi um erro. Tem outros pontos que, que precisam ser destacados, eu acho que... A necessidade apareceu com a questão do Foster. Eu só não acho que essa é a melhor forma de resolver. Quando você compara o valor que ganhou o Alexander com, por exemplo, o valor que ganhou o Earl Thomas. Sim. 2 milhões a menos é um jogador melhor uma posição mais valiosa e, na minha opinião, uma necessidade maior do Niners. e saiu quase pelo mesmo valor. até mais barato, embora, obviamente, a estrutura dele seja mais garantida com a do Alexander. É nisso que eu, que eu acho que eu tenho uma certa crítica a esse modo operandi do Foreign do Niner's de se resguardar muito nos contratos. Porque tem jogadores onde faz mais sentido, que é o caso do Ford, mas às vezes você tem que começar a buscar um ganho extra nos contratos. Né? Você tem que pegar um cara que já é subvalorizado, você tem que é, garantir um... um um segundo ano, por exemplo, no contrato do Jason Verrett, né, pegar mais um ano, vai falar dele depois, eu sei, mas é a impressão é que o Niners está jogando muito seguro com esses contratos, com essa questão da... deixando oportunidades na mesa. Eu acho que esse dinheiro poderia ter sido muito mais usado se eles não tentassem fazer essa manobra com o Colin Alexander, ao invés disso, direcionassem em outra direção, sem essa mentalidade da proteção. Por exemplo, então, vamos pegar um cara que vale a pena arriscar, um cara que pode transformar nossa defesa. E eu acho que o Alexander não é esse cara. Eu preferia que ele tivesse direcionado esse dinheiro na direção de um safety. É,
1: eu concordo contigo. é Realmente, o safety, reforçar a secundária era algo que o, que o time precisava mais. Então, vamos aproveitar esse teu gancho aí e falar do Jason Verrett, cornerback, reforçando a secundária, que veio pro, pro Niners vindo do Los Angeles Chargers e assinou o contrato de 3 milhões por um ano. Só que o Jason Verrett é outro problema que veio... De lesão também, tá voltando de lesão. E é um cara que joga bem, mas tem muito problema de lesão. E daí, Vitor
2: A questão do Vert, ela é puramente lesão, né? Se ele tá saudável, eu acho ele um jogador absolutamente fabuloso. Ele teve um uhum. ano de calor fantástico, depois ele foi pro Pro Bowl no seu segundo ano. Mostrou uma capacidade, ele liderou a liga no, em 2015, que foi o ano que ele foi pro Pro Bowl em em, em rating, né? Rating dos quarterbacks lançando na direção dele. Uhum são quase três anos sem jogar ele jogou cinco jogos nos últimos três anos basicamente e são lesões de todos os tipos o que eu não sei se é uma coisa boa ou se é ruim são um recorrentes você pensa o okay, vai acontecer de novo mas se o cara tem muita lesão qualquer coisa pode qualquer dar canto errado ali, do né?
3: corpo.
2: de uma pisada em falso ano passado se eu não me engano ele rompeu o tendão acho que foi de Aquiles ou foi o ligamento foi, foi Aquiles no, no teste físico do time antes da temporada começar acho que dá pra contar com o, com o Verde ficando saudável, mas se ele ficar, é uma contratação fantástica. Ele então, é um grande vamos, talento numa posição de carência.
1: Vamos botar o um voto de confiança aqui e botar aqui. É, Richard Sherman do lado, Vert do outro. Você acha que funciona?
2: Se ele ficar saudável, sim. Eu, eu acho que a questão é assim, eu gosto muito desse contrato, eu gosto muito dessa aposta. Eu acho que é exatamente o, o tipo de cara que você tem que ir atrás. Não afeta seu salary cap, não te compromete, é um absurdo, então eu acho que se ele ficar saudável, é uma grande contratação mas eu acho que você não pode contratar um cara que nem o Verity com os problemas de lesão do Verity, que nunca fica saudável, e achar que você resolveu o problema que você tinha ele tem que ser visto como um plus não como uma, uma solução porque a chance da errado ainda é muito grande
0: acho que uma, né, uma coisa que me chamou a atenção acho que uma das intenções, na verdade, do Lynch com isso é dar competição para o Aquelo uhum. Aquelo Intertun. Porque eu acho que foi uma coisa que ano passado ficou, tipo, a, a vaga dele, ele, não sei se foi por isso que ele deu uma estagnada, que ele, ele não melhorou, se foi uma sofrumosa por algum outro motivo, mas a impressão que eu tive é que o a comissão técnica, o staff dos Foreigners achou que faltou dar uma, um senso de competição maior para o pessoal da classe de 2017. Uhum. Tanto que o Kito, a maioria do pessoal regrediu.
2: Eu acho que isso é verdade, mas eu acho que também tem um outro lado que é assim, hoje na NFL, é o que eu tava falando sobre o DeFord, você passa muito tempo em, em sub-packages, né, e então de, dado isso, eu acho que você não pode se limitar a pensar, ok, eu tenho meus dois é, cornerbacks titulares, eu preciso tem, pensar em ter três ou quatro caras que podem jogar e podem segurar a bucha contra um time que usa um ataque mais spread, como por exemplo o Rams, que é o, inegavelmente, o grande favorito da divisão. Então, é um perigo, porque digamos que o Vert não, não vai bem. Passado Você está contando ou que o, o Winterspoon vai melhorar muito, ou que o Tarvarius Murta tá... teve bons momentos temporada passada, mas até um, um cara que tava convertendo, foi um sinal positivo, que jogava mais de safety no college, mas ainda não é um cara que eu acho que dê para confiar cegamente. É... Falta jogador na secundária, e e era uma classe muito fraca de secundária, em termos de, pelo menos de cornerback, no caso, né? de safety, não. Mas de cornerback era uma classe muito fraca. Então, eu entendo uh, a não contratação de outros nomes, eu não acho que esse era realmente o caminho, e não gastar dinheiro é melhor do que gastar dinheiro mal. Tipo, a não contratação de outro cornerback. Eu falo, espero que exista um plano B ali. Ou isso, ou o né, Niners tem que estar muito confiante no Witherspoon e no muro para segurar a bucha.
0: É. Ah, se você olhar os snap count da defesa, principalmente a parte da secundária, o Sauer, ele... Não rotacionava praticamente nada os cornerbacks. O Sherman jogava 100% dos netos o tempo inteiro. Aquela ele foi barrado algumas vezes, só que eu acho que foi mais questão de realmente ser barrado que alguma rotação.
2: Por convicção ou puramente por falta de material humano? É, eu acho que a falta de material humano pesou bastante. É, eu, também, eu também
1: acho, eu também acho. Foi algo que, que pesou muito. A secundária do Niners estava muito fraca esse ano. É aquela coisa. É, ter o Richard Sherman é uma coisa você bota medo, mas só em um lado então você acaba direcionando o então é mais fraco Então é isso, isso, isso prejudicou muito o time como a gente comentou foi muito, uma, uma taxa muito baixa de turnovers interceptação não teve praticamente nenhuma, então é algo que o time precisava endereçar muito
2: e é um e... problema composto porque você não tem pass rush pra pressionar Exato. e não tem o cara que faz a marcação apertada pra fechar o espaço atrás
1: isso, não tem quem vá é, correr atrás do, do wide receiver correr uma rota atrás da bola, né? não tem aquele cara o ball rock que vai pegar e a, correr atrás da bola se direcionar atrás da bola junto com, com o recebedor a gente tem o Sherman, mas o Sherman já tava, até pensando, já, já tava até falando em fazer uma transição dele de cornerback para safety por causa da idade, então é, é algo que o time precisava é, ir um pouquinho mais fundo
2: o Sherman é um cara que joga mais perto da linha de scrimmage né? sim Uhum. Ele mostrou que ele ainda tem perna pra acompanhar os caras, mas você não... tem Uma deficiência em safety, que é uma coisa que o 49 tem e não conseguiu resolver nessa offseason. acho que a gente vai falar ah. disso depois, mas uhum. é, você não tem a cobertura que ele tinha no Seahawks nas costas, e você precisa de jogadores com características de fazer jogadas em espaço, né? Sim. Eu não acho que a, a conversão do Schumann pra safety ia ajudar agora, justamente porque ele foi basicamente o único bom cornerback do Niners ano passado, e a impressão que eu tenho, a leitura que eu tenho... Niners confiou um pouco demais ano passado no Winterspoon. Ele teve uma temporada de calor muito sólida, e eu acho que o Niners meio que tomou isso como sendo uma base nova deles. Vai nesse nível, daqui para frente a gente pode se programar ao redor disso, e não foi o que aconteceu. Mostrou todos os problemas que tinham feito que tinham ta ele cair no draft. Então ainda tem essa questão do talento que tá lá, mas eu acho que você tem que é, ter um plano B que eles não tiveram ano passado, e se o Verde ficar saudável, ótimo, porque ele pode ser titular, ele pode jogar no slot, embora eu goste do Calvin Williams no slot, e ele permite não só a concorrência que você citou como sendo importante pro, pro Witherspoon e até pro Moore, mas você pode, não, você não precisa expor tanto isso, ano passado, por causa da, dessa questão de usar o chama muito de um lado do campo só, do um lado caso, o Witherspoon teve que marcar mano a mano muitos é, wide receivers totalmente acima do nível dele. Uhum. Então, isso pode ajudar também a dar uma lado dele, né? a Usar ele nos momentos certos e nos matchups certos. Isso é uma coisa que seria muito é. positivo. Então, eu gosto da aposta, eu só não estaria contando com ela para ser uma solução de nada.
1: É, realmente, é uma coisa, a secundária é o problema ainda mais que a gente tá tendo o Col... o Adrian Colbert voltando de lesão também e aquela eterna promessa eu... chamada Jimmy Ward, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. É, meu
2: Deus, não vou, eu tenho que falar mesmo dele.
1: olha, <risos> Tá na, tá na pauta, mas qualquer coisa a gente tira.
2: <risos> Eu vou tomar uma água
1: nessa hora. Tá bom, beleza, a gente avisa. <risos> mas, mas, realmente, o, o Lynch e o Shannon estão contando muito com esse pessoal que ainda tá lá, mas poderia ter feito uma contratação, pelo menos, de um pouquinho mais de peso, né? Vamos falar assim. Então, vamos para a nossa última contratação de defesa que é o David Mayo, que é um linebacker que veio do Panthers. Fechou um contrato de dois anos e dois milhões. É um cara que não vai impactar muito no, no salary cap, mas eu acho que é mais uma contratação de depth chart, né? O que, que você acha, Lucas?
0: Depth chart e special teams. Ele era é um jogador de special teams lá em Carolina, acho que... Uhum. Ele, vai, ele vai fazer o papel do Brock Hoyle, que aí se aposentou.
2: É, é o que eu falei. Ele possivelmente vai ter a chance de brigar pela terceira vaga ali de linebacker, mas como a maior parte do jogo provavelmente vai ser passado em Sir Packers ele vai ser um cara mais para compor elenco mesmo, dar um pouco de competitividade e é isso. Não é um cara que vai ter um impacto que por mais que eu não goste do, do contrato do Con Alexander, eu não acho que é um, o jeito certo do... Isso, ele é um cara que eu vejo como pode ajudar o Niners, é um cara que ele vai ter um impacto na posição. O meio, ele é um cara que ele vai tapar um buraco quando for necessário, jogar um pouco aqui e ali, mas ele não é o cara que você vai querer o... Sei lá, de novo pra usar o exemplo do Rams, não é o cara que você vai querer o Rams usando de matchup para atacar uhum. então ele é um cara limitado que vai fazer sua, sua função suprir o, o Brock Coyle ali, dificilmente vai passar muito disso
1: é, porque se a gente contar a gente tem o Fred Warner, né, que foi calor na, na, na temporada passada tá entrando no seu segundo ano foi um cara que atuou bem então se a gente contar, a gente tem DeFord Ford com Alexander e Fred Warner como, DeFord Ford como um linebacker mais versátil, né, como a gente comentou mas tem pelo menos o Alexander e o Warner. Eu também acredito que o David Mayer vai entrar mais em rotação mesmo. E,
2: e vale destacar que de novo, aquela questão de passar muito tempo em sub-packages. As sub-packages do Niner geralmente usam dois linebackers e um nickel, que seria o, o, o Calvin Williams. Então, é, você precisa de dois, que eu imagino que seja o Alexander e o, e o Warner. E embora não, não ache uma ideia boa você fazer isso como sendo sua base, ou sua principal ideia mas eu, existe uma possibilidade de você usar o de Ford um pouco nessas é, como outside linebacker nessas packages mesmo uhum. quando ele não for pressionar o, quarter, o corner o cornerback você consegue pelo menos isso como disfarce você coloca ele lá atrás ele vai para a cobertura ele vai para o pass rush ele consegue cumprir a função então não prevejo grandes minutos para o meio, mas se não comprometer, já gente tá ótimo.
1: Beleza, né? É o, que, é o que a gente precisa, que ninguém comprometa é, o time. É o, que, é o que a gente tá precisando. Exatamente. Então, acabou a defesa. Vamos passar para as nossas duas principais contratações de ataque. Vamos falar a primeira contratação, a menor. Um wide receiver que a gente tá precisando. Tava precisando. Jordan Matthews veio do Eagles. Contratinho de um ano por 1 milhão e 800. Era o que vocês queriam? Não, né? Não,
2: mas eu prefiro pagar um contrato de um ano baratíssimo no Jordan Matches do que overpay por uma classe muito fraca de... Então, o, o Niners precisa de mais um wide receiver, especialmente um cara mais grandalhão, né? Um cara mais de possession, que era o que o Pierre Garçon veio pra ser, mas não conseguiu. Uhum. E esses jogadores não realmente tinham, e né, os jogadores que poderiam vir a ser estavam saindo muito caro, né? O, o Fante saiu muito caro, mas slot, que é mais ou menos a mesma função do, do Matthews, que saiu muito caro. Então, eu não sei se realmente valia tanto assim a pena gastar por gastar. É exatamente o que eu, que eu cobrei que o Niners não fizesse com o Alexander. É, e o Jordan Matthews não vai salvar ninguém, mas eu acho ele ok. Ele é um cara de slot, com umas características um pouco diferentes das do, do, do Trent Taylor. O Trent Taylor é um cara mais de rota curta. O, o Matthews é um cara mais de burst, saindo do slot. Eu acho que dá pra dá pra usar ele como arma nesse sentido. Eu, eu, não, tenho, eu não acho que o Neymar esteja tão carente de, da posição de wide receiver quanto a maioria das pessoas, na verdade.
1: Lucas, quer falar alguma coisa do Jordan Matthews?
0: É, eu acho também que ele não vai ser um cara que vai mudar muita cotação do dólar, não. Sinceramente, se fosse até pra casar uma graninha que ele não chega nem nos 53 em setembro, não acho impossível. Mas ele tem uma característica à é, altura, né? Uma coisa de que não tinha um wide receiver alto que ele não tinha no plantel. Mas, tecnicamente muito altos e baixos aí, ao longo desses anos, não é o cara que vai fazer ficar empolgado,
2: não. É, eu acho que ele vai ser útil porque é um, é um tipo de jogador que eu não sei se o Niners tem hoje e, de certa forma, estão tá dando uma, uma arma a mais, em termos táticos, pro Kyle Shanahan, que não é uma coisa ruim. Mas a verdade é que, o, o, com a emergência do Kittle, como um tight end de elite, talvez o melhor da NFL agora, que o Carlos que aposentou, a necessidade por um wide receiver é menos urgente. O, o Petsch teve um bom ano de calor, ele é bem cotado ao redor da liga, o Goodwin, a gente espera que ele retome a forma do ano passado, é, depois das lesões, e... Olha, basicamente... E ele usa muitos running backs no jogo aéreo também, né? Exatamente o meu ponto. A, a, grande, a grande adição pro jogo aéreo do 49ers em termos de alvo vão ser o Tevin Coleman e o Derek McKinnon.
1: Então, já vou aproveitar o gancho, né? Vamos falar de Tevin Coleman, que foi... Uma contratação. Não sei se pode dizer surpresa do Niners, né? Porque é um running back. O time já tava suprido de running backs, é mas eu, eu considerei surpresa. É. Mas o um contrato de 2 milhões, 8, 8 milhões e meio, Tevin Coleman veio do Atlanta Falcons e ele participou daquela de o Kyle Shanahan, foi coordenador ofensivo. Então, você então, ou seja, o Shanahan tem sabe o potencial que ele pode trazer pro nosso time. Então, eu acredito que foi uma, uma boa contratação, mas agora tem que ver como é que vai ficar o time que agora tá com quatro running backs, né? Vamos contar. É, é,
2: esse é meu ponto principal, na verdade, mas vamos lá, continua.
1: É, só, só pra gente contar: o time tá com Kevin Coleman, Jack McKinnon, Matt Breda e Raheem Oster. Fica todo mundo? Vai, vamos fazer a rotação? Como é que fica? Vocês acham que o Shanahan consegue fazer um, um esquema com essa galera toda?
2: consegue Sim. usar, a gente sabe que ele consegue porque a gente ele, ele usa muito essa formação com, com dois, dois running backs, mas vale lembrar que o Niner já tá pagando uma nota pro Kyle Juszczyk que em teoria ele faz o papel desse segundo running back
3: uhum, então lembrado. já é
2: um cara
1: Fab... e muita é gente muito... achava que tinha extinto, e sido extinto na NFL
2: voltando, o Patriots usou muito no passado, inclusive Sim. na campanha da decisiva do Super Bowl
3: com certeza e...
2: E, eu não tenho um problema com o Kyle Juicy, além do contrato, mas o ponto é: você não vai ativar um fullback e quatro running backs no seu elenco principal. E o Morsted, embora ele esteja voltando de lesão, então pode ter uma demora dele pra voltar ativa, ele é o único cara desses três que joga consistentemente em... nos é Special de... Teams. Inclusive, ele é o melhor jogador dos Special Teams no Niners. Eu acho que no... não dá pra tirar ele. No fundo, você tá olhando uma disputa de duas vagas entre Brida, McKinnon e Coleman. E essa. É meu questionamento com essa contratação porque se você olhar só pra ela a contratação é boa, é um bom jogador que encaixa bem no esquema, já que o trabalhou com o Kyle Schenner veio barato e o segundo ano é totalmente no time. É, olhando só essa contratação, acho que ela faz bastante sentido mas quando você considera todo esse contexto que a gente já pagou pro, pro Justic e pro, e pro McKinnon e o fato de que o McKinnon e o Coleman são running backs com características
1: Semelhante.
2: é, muito, é, muito semelhantes, é... É, é difícil você entender qual é o plano macro por trás dessa contratação.
1: Uhum. É, então... Ó, mas aí a, a gente entra na, na pergunta. Desses, de, dos quatro, Matt Breeder é quem tá sobrando. Mas ele fez um bom trabalho no time ano passado. Aí será que é justo cortar ele? Eu acho que tá? tem uma
2: pergunta anterior que é se o Breeder não seria o único deles que teria um valor de troca. Isso. O... É, cor... O Breed, ele, vem, ele machucou ano passado, mas ele vem de uma boa, ótima temporada. É um cara que tem, mostrou mais do que muitos running backs que estavam sob contrato. Ele teve uma área de 5.3 jardas por corrida, o que é muito bom. Teve algumas das melhores corridas da Liga. E, se não me engano, foi um dos running backs mais bem ranqueados em estatísticas mais avançadas. Então, ele vende um grande ano e se um desses running backs vai ser trocado e pode ser trocado ao invés de dispensado, é ele. Porém, tem dois porém sérios nessa situação ele é o único dos running backs que tem características de corredor, como o McKinnon não são muito mais caras de recepção e de campo aberto, o Reed é o único do elenco do Niners que, que, que tem essa característica, tanto, o não foi um dos piores corredores da liga, quando no tempo dele de Minnesota o Coleman oscilou muito, mas ano passado quando ele assumiu a função em tempo integral, ele sofreu muito também, e a questão é que eu acho que o Reed é o melhor deles, o melhor dos, dos três que estão disputando aí essa vaga. Eu não sei qual é o plano do Niners, mas no fundo para mim, a ideia é que o, o Coleman e o McKinnon que estão disputando uma vaga e o Brida tem que ser o titular.
0: Eu acho que no final das contas eles vão. O Shanahan vai com todo mundo. Talvez levar o wide receiver a menos,
2: não sei. Isso é uma opção interessante, de repente. O McKinnon é um cara que já alinhou de, de wide receiver. Isso é uma opção interessante.
1: É, eu também acho válido, é uma. É uma rotação que vale a pena. Ele, ele usou muito o Tevin Coleman como recebedor no, no Falcons, na, naquela campanha que o, que o Falcons acabou indo pro Super Bowl, então eu acho que ele também pode manter os quatro e como o Vitor comentou, ficar sem um, tirar um wide receiver é, o meu único
2: porém é que eu acho que esse, que esse esquema de tirar um wide receiver e colocar um desses desses running backs para jogar basicamente como um wide receiver de slot. O problema é que você já tem dois wide receiver de slot no seu elenco. Então, parece meio redundante. O que eu imagino que vai acontecer é que, como a linha do Niners terminou o ano passado muito bem, o, o 49ers vai insistir bastante com dois, dois backs e ficar rodando isso. Talvez até umas formações pistol com três backs, inclusive o fullback. É, eu não sei o quanto ela é, na falta de um termo melhor, sustentável de, de longo prazo, mas eu acho que é uma coisa que você pode, assim, ah, o começo você usa o Coleman, porque o não ainda não tá não tá 100%, e tanto o não como o brida são caras que machucam muito, muito problema de lesão. Então eu não ficaria surpreso que a ideia fosse manter os os, os, os eu tô contando o Morstead como garantia por causa do Special Teams, tá? Ah, tá no elenco, mas ativando eles de acordo com disponibilidade e plano de jogo e
1: necessidade
2: exatamente, eu não acho que seria uma coisa totalmente é, levar todo mundo o tempo todo, mas eu acho que ele vai usar todo mundo de acordo com a temporada for passando alguém vai ficar meio inativo alguns jogos como um backup, digamos assim
1: beleza bom, fechamos a free agency vamos passar rapidinho pelas renovações de contrato que o time passou a gente começa com nosso kicker, nosso pezinho de ouro, Roby Gould, foi quem recebeu a franchise tag do time, 4,97 milhões de dólares, que é a, a média da, da classe. Valeu a pena?
2: Melhores kickers da NFL, se eu não me engano, foi o quinto melhor kicker em termos de valor adicionado em jogadas de ataque ano passado. Não tem por que não manter ele.
1: Lucas, paga o homem?
2: Paga o homem. Não tem nem o que discutir. Eu só tenho...
0: Um pé atrás com a ideia de dar um contrato de muitos anos para um kick. Embora os 49ers provavelmente pagam um esqueminha de um ano garantido só, mas eu não eu sou a favor da ideia de pago um homem mais
2: ano a ano. É um contrato de dois anos, dois anos tá é bom. Sim, dois anos é né? um esqueminho do Maraf, acho que tá de boa ele é um cara que, vale destacar que ele não é um cara que teve uma grande carreira e começou a decair, pelo contrário os últimos três uhum. anos dele, foram os três melhores anos da carreira dele Em dois anos atrás, 2017 então, é, eu entendo a preocupação da idade, mas eu também acho que está aparecendo, isso é uma projeção em alguma coisa que ainda não se manifestou e considerando que Kicker tem envelhecido muito melhor hoje em dia do que em qualquer momento na história, eu não fico tão preocupado eu acho que o, o risco de você perder um bom Kicker é, nesse caso é maior do que o, o benefício de você economizar sei lá, ele está ganhando 4 milhões e meio digamos que um substituto custaria 2 2 custa milhões e meio é,
1: o Adam Viratieri que diga, né em relação à idade, né Vitor?
2: Adam Villatieri é um robô, eu não sei se ele conta <risos> Mas ainda assim, é, ele é um bom exemplo. Mas não é o único, tem vários exemplos aí não, de que, tem, que que são mais velhos que não... tem o Tio Phil, Phil Dawson.
1: É, exato. Eterno.
2: Saudades de dias de Passagem, gostava dele.
1: Beleza, então pagamos o homem. Nossa segunda renovação: Mike Persson, OL, contrato de 8,25 milhões por 3 anos. Vamos falar um pouquinho de. Linha ofensiva geral, gente. Vocês acharam que a linha ofensiva do Niners melhorou nesse ano? Que 2017 foi uma draga.
2: Draga, é, foi triste. Então... Acho que ainda falta alguma peça. O, o, eu não acho que... Dado o esquema que o Niners usa de bloqueio, que é o esquema do, do Shanahan, não sei se vale a pena você pagar guardas muito caros. Que depende muito mais do center, que foi quem o Niners já pagou ano passado. É só você ter cara que não vai comprometer. Especialmente porque você tem uma divisão com... né um, é os é caras um... com músculo é, pra aguentar ali, mas não acho que é a maior posição, eu acho que com o Staley jogando bem o McGlietti jogando muito bem e o Ashburg jogando muito bem, você tem a espinha dorsal que você precisa o, né? eu achei que a linha ofensiva do Niners começou meio mal, o que é normal pra uma linha que mudou tantas peças, mas eu achei que terminou muito bem o ano tô razoavelmente confiante nessa linha ofensiva eu acho
0: continuidade um fator muito importante pra linha ofensiva do bem dela, então tô bem satisfeito com a Bem satisfeito, acho que também é demais. Mas estou ok com, a, com o desempenho deles e com a
1: manutenção
0: da, da formação para esse ano.
1: É, ainda bem que vamos ser de mais um ano, né nosso eterno salvador, junto com seu am novo amigo Mike McLean, né Então acho que a nossa linha está dando uma melhorada e se mantiver assim, esperamos que o garópolo esteja bem protegido.
2: Vai ser interessante ver o quanto que o jogo terrestre, depois do, do, da boa atuação do ano passado, e justamente pensando em proteger o, o Garopolo um pouco, deixar ele voltar o ritmo aos poucos, vai ser uma, uma prioridade. Teve um detalhe também, que a linha muitas vezes ela estava ela protegeu para três quarterbacks diferentes ao longo
0: do ano, e uma penca de running backs. Isso atrapalha.
2: É, eu estou tranquilo com a com, a, com a linha ofensiva, não, não é minha maior preocupação no momento. Bom,
1: até aqui não teve muita renovação por enquanto, vamos falar as renovações de defesa, então. O maior contrato que a gente tem aqui, um dos maiores é o do linebacker Mark Nesotia, que fechou um contrato de 3 anos e 4 milhões e 750 mil. É daquele que vai entrar na rotação agora, É o né? esquema do meio,
2: é o esquema é. do meio. É o cara que tá lá pra, pra ser uma opção, mas dificilmente vai ser um pilar do time. Eu, pessoalmente, acho ele ok. Ok.
1: É o, é o cara que não contribuiu, mas também não, não, não desandou. Não, não desandou. Então não tá valendo.
2: vale mais a pena. E, e o valor é baratinho, se eu for pensar. Na prática, é basicamente o quê? Um milhão e meio por ano? Por aí. mercado decente melhor que isso, e é um cara que já conhece o esquema tático. Sólido, ok. Os, os desenrochas da vida pra, pra montar um elenco.
1: Vem por aí. Bom, a outra renovação foi o Anton Exxon, que é safety, se não me engano contratinho básico, 855 mil por um ano daqueles que vai entrar na rotação, mas não é o cara que a gente tava precisando, não é aquele cara forte safety que a gente acabou comentando, então é o cara que vai entrar na rotação, vai e, e já conhece o esquema, então talvez possa melhorar um pouco mais, né? então é, é algo que não fez nem cheira também na minha opinião.
2: Vale lembrar que a rotação de safety do Niners é basicamente um bando de gente de vidro, né?
1: Aham uhum.
2: Bem o Tark sempre machuca, o Cobert está vindo de lesão, o Ward machuca sempre, então você precisa ter alternativas ali, senão a tem chance de peça. você ter que... É, tem que ter corpos físicos capazes de jogar, então eu acho sólido.
1: É, outra renovação, Elijah ali, linebacker, contrato de 645 mil, novamente rotação e Sim. o cara de esquema, nada demais... E a última renovação que o, o Vitor até bravo. já comentou. Vai lá, vai lá beber tua água.
2: <risos> não, eu, eu, vamos... quero pistolar sobre eu quero pistolar sobre essa. Não ficar.
1: <risos> tá, então vamos fazer assim. Lucas, fala tu primeiro todo teu carinho pelo Jimmy Ward. Contrato de um ano, 4 milhões e meio. Vai lá, manda teu carinho pelo Jimmy Ward.
0: O que mais me preocupou, mais até do que a renovação do, em si do Ward, foi um tweet do Matt Mayoco, que ele apurou que o Ward era provavelmente a primeira escolha do Lynch para ser o free safety esse ano. Eu
2: fiquei, gente, não é possível. Não pode. Eu vi o mesmo tweet e tive a mesma reação que você. Cara, não... Não tem justificativo para isso. E é um mercado muito forte de safety, né? Eu já falei aqui do Earl Thomas, mas dá pra falar vários.
1: Collins! Collins ainda
2: é um outro encaixe, né? Mas... Nossa! muito nome de safety esse ano. Haha -ha Clinton Diggs, que seja. Muita gente melhor do que, o, do que o Ward. Se fosse pra assinar um cara de vidro, eu ia querer 10 vezes mais do Eric Bear. Também. E, e, eu ainda gostaria que o Nerd fosse atrás do Eric Bear. Ainda dá. Tá. O
1: Eric Bear tá eu,
2: livre, não tá? Eu gostaria muito que o Nerd fosse atrás dele. Porque, como eu disse, quanto mais corpos com vida na secundária, melhor.
1: Beleza. É, eu também ach acharia válido. É,
2: o, o que o Lucas falou pra mim tá completamente certo. Né? O problema é menos a renovação do, do Ward... Que ok, foi é, é o que eu falei, você nunca tem é, cornerbacks demais. O problema é ele ser a sua solução. Você, é o que eu, eu já falei do Kwon Alexander aqui, que ele recebeu um contrato maior do que o Earl Thomas, que é um cara melhor, joga uma posição muito mais importante, tipo o Niners. Então, hum. é, é difícil entender essa. Eu foi é mais realmente o fato dele ser visto como o safety titular do Niners, em nenhum momento ele mostrou que ele é um... segurar a posição imagino que o plano do Niners é socar recurso na linha defensiva, então vai ser Buckner, Bossa e, ou Allen, não sei, o Quinnan Williams, quem, quem quer que seja, e de Ford e a ideia é usar isso para encobrir um pouco a secundária, porque não é um cara capaz de, de dar cobertura especialmente para um esquema que, que usa tantos cornerbacks perto da linha de scrimmage, precisa de um cara com alcance atrás deles. O Niners não ter ido atrás do Will Thomas, para mim, é o grande...
1: Eu também A... achei absurdo.
2: Do Niners esse ano,
1: absurdo. Eu também achei absurdo, porque considerando que o quanto ele já conhece o Sherman, quando é. eles já jogaram juntos, e ainda com o esquema do de Sala, era algo... Era um, era um bom encaixe. Então, não deu pra entender por que, que eles não foram atrás. É,
2: não, esse não tem explicação mesmo. Esse é o grande elo fraco do 49 ano que vem, Safety.
3: Uhum, que bem. era
2: justamente a posição com mais oferta de talento esse ano. Beleza, você pode falar que saiu caro, porque mas tudo bem, são jogadores bons. Não é, que você tá, não é como se fosse eu falei que eu gostei que o Niners não, não pagou caro em wide receiver porque não era uma classe que merecia, a de safety merecia então não é que eles estão caros porque o mercado está inflacionado está caro porque são grandes jogadores
1: exatamente
2: precisa. de é preciosismo aí que eu que, confesso que eu não entendi exatamente Bom, deixa, deixa eu continuar então, posso? Sim, sim. Eu tenho um, um comentário por cima. Há muito tempo que eu não gravo um, cara, o Niners não é relevante o suficiente. Há é muito tempo pra eu gravar um podcast sobre o Niners. E eu achei uma, uma off-season genuinamente interessante do 49ers. Foram, na maioria, movimentos interessantes e uma forma que o time tá tomando legal. Eu tô animado, pelo que, que parece. Mas sobre o. Não, só pra finalizar sobre o Ark eu acho que é exatamente o tipo de cara que você tem que ir atrás agora, porque já passaram os grandes contratos, os times com o salary cap já diminuíram, o mercado já tá mais claro. É exatamente nesse momento que você acha barganha. É nesse momento que o Patriots é campeão. Perfeitamente viável que o, que o Niners vá atrás dele agora. É um dos times com mais cap space na liga, então se precisar pagar muito caro por um contrato de um ano, não é tanto problemático. Eu só acho que vai ter concorrência do Colts que tem mais dinheiro que o Niners, mas aí que consegue.
1: Bem lembrado. Bom, gente, vamos mudar um pouco a... a gente já falou de todas as contratações, renovações. Uma coisa que é, complicou muito o nosso time foram lesões e o time acabou renovando boa parte do departamento médico. Vocês acham que isso pode ajudar bastante o time? É,
0: é complicado porque, assim, não conheço os caras que foram contratados, né? vou falar que eu analisar o trabalho deles, mas... De fato, sim, número altíssimo de lesões no ano passado. Algumas lesões, óbvio, a gente está falando de futebol americano, não tem como você passar um ano inteiro e ficar, passar, ficar zerado quanto a isso. Ninguém de lesões, elas vão acontecer. Mas, de fato, estava um número acima do normal. Tem muito problema muscular, casos como do Bida por exemplo, que tava, machucava, voltava, machucava, voltava, jogou baleado, e o ano praticamente inteiro. É uma coisa difícil de se avaliar de longe Saber de fato qual foi o impacto negativo Que os caras que foram mandados embora tiveram
3: uhum. Mas
0: não deixa de ser uma decisão bem interessante Vale acompanhar
2: Desenrolar É, basicamente Concordo
1: Beleza Então vamos falar rapidinho só uma lista de quem saiu E quem quiser dar alguma consideração Fala aí Ficamos sem Pierre Garçon, wide receiver não serviu para muito para fazer o trocadilho. Or Mitchell, linebacker. Gary Gilliam, que era Offensive lineman. Cassius Marsh, que acabou assinando com o Seattle. Vai, vai com Deus. Alfred Morris, Julian Taylor, quem? Tyve Powell. Brock Coyle, que vocês já comentaram. John Flynn, que eu não faço ideia de quem seja. E a grande despedida: Bradley Pinion. Aquele. A, a, a segunda. Pior escolha de draft na quinta rodada. A primeira, na minha opinião, é Roberto Aguaio na segunda. O <risos> que, que vocês acham? Algu alguém quer comentar alguma coisa deles?
0: O bicho ganhou o dinheiro, rapaz.
2: O pior é que, o, se você for pensar, não tem ninguém que vai fazer muita falta. O Pierre Garçon, ele veio para fazer um papel que o Nainas ainda não tem ninguém para fazer, mas ele também não estava conseguindo, machucou muito. Uh, o Earl Mitchell é um cara, assim, um corpo sólido no meio da linha, mas com a chegada do DeFord e a muito provável uso de mais escolhas de draft na linha defensiva. Eu duvido muito que vá fazer falta. O Cassius Marsh é o único cara que eu fiquei na dúvida se não poderia voltar. Se não me engano, ele liderou o Niners em, em sex ano passado. Mesmo que a maior parte fosse um sex secundário, né, ou covered sex, ainda é um cara que consegue fazer uma função carente no time. E aí, volta para aquele ponto que é, se vier um pass rusher no draft, não, não tem nenhum problema. Uhum. Mas ninguém vai fazer muita falta aí não, viu?
1: É, o líder de sex foi o, foi o Buckner, se eu não me engano.
2: O Buckner, acho que o Marsh foi o segundo, então. É. Eu sei que ele tava alto na lista. Tava, tava. Aqui, agora ah. eu fiquei curioso, peraí, que agora eu quero. <risos> é, o Buckner liderou, mas ele foi o segundo em Isso.
0: Aí.
1: isso. Lucas, quer mandar amor para alguém que saiu?
0: É, mandar, um, mandar um recado pro, pro Pinho, pra ele, por favor, pegar um autógrafo do Cairo lá em Tampa e manda para mim. Só isso.
2: Beleza. <risos> e
1: como a gente ainda tá com Free Agency aberta, Ainda temos alguns nomes que a gente poderia é, adicionar ao nosso roster. Então, a galera botou aqui algumas opiniões. Jamie Opinões, Collins.
2: Opiniões, entendeu? Opinões.
1: Opinions. <risos> <risos> Boa. Opinions. opinions. <risos> algumas opiniões aqui. Vamos lá. Temos Jamie Collins, linebacker do Browns. Andrew Levitre, que é guarda do Atlanta. Eric Berry, safety do Chiefs, que a gente já comentou. Trey Boston, safety, que estava no Arizona, mas já passou por Panthers e Packers, se eu não me engano. E a maior piada, Michael
2: Crabtree. <risos> Pior, se fosse o Michael Crabtree de uns dois anos atrás, faria sentido.
1: É, o Michael Crabtree do último ano, não.
2: O do ano passado, definitivamente não. Ele não, não teve um bom ano. Mas, em termos de puramente de características, ele é um cara que faria sentido pro Niners. Mas, se for pra repetir o ano passado, eu prefiro dar mais espaço pro Kendrick Bourne de novo. Além uhum. do mais, o Trent Taylor pegou a 15, né? Então, não cabe mais ele. Eu gosto do Trent Taylor, eu defendo o Trent Taylor. É, eu acho que ele vai
0: ele vai ter um, um rebounce em 2019.
2: Sim, é, acho. Eu tava esperando mais dele ano passado. O Niners tem muita arma, se você parar pra pensar, né? Tipo, nenhuma é de altíssimo nível, não, tirando o Keaton, mas... Só a quantidade de, de, de coisas diferentes que o Niners pode fazer dependendo da defesa é um pouco impressionante.
1: É, o time, o time tá com mais diversidade do que vão botar assim, alta, alta periculosidade em um jogador <risos> só. Eu acho que a, a periculosidade do, do Niners está justamente nessa diversidade de jogadores. Como a gente já falou, tem, tem vários running backs, tem fullback, tem o, o, o George Kittle de end, que tá servindo muito bem. E os wide receivers, que, que são, vamos dizer, o ponto fraco. Mas, ainda assim, oferecem uma, uma diversidade boa pro time. Então, é um esquema tático que pode confundir. O Caio vai poder usar muito bem isso. E vai depender também de quem vier no draft. Não podemos esquecer isso.
2: É, eu ia comentar isso. Eu ficaria surpreso né, se eles não pegasse pelo menos, mais um wide receiver. Não sei se muito no começo, mas pelo menos... primeiras digamos, quatro rodadas. E essa falta de periculosidade, isso é um problema mas eu acho que nas mãos de um, de um estrategista com o um tipo de esquema do, do Shanahan você consegue minimizar isso com a, com, a, com a diversidade melhor do que você conseguiria com um técnico mais regular, mesmo que um, um bom cara não um mais regular, então se o Nenis confia no, tanto no esquema do, do Shanahan e tem motivos para confiar
3: uhum.
2: eu, eu não me incomodo tanto, eu acho que precisa de ajuda mas eu não acho que é desesperador só um detalhezinho, de quantidade, e qualidade, eles foram atrás do Adel Ah, sim. Ou seja, eles sabem da necessidade. A questão é se vale a pena você gastar com alguém que não traz essa periculosidade. O que eu acho que não é a resposta certa. Nomes que você falou, o Trey Boston me agrada por todos os motivos já citados. Uhum. Nosso problemas de safety. Eu gosto, pessoalmente, dele. O Jamie Collins eu não acho que faça mais sentido, considerando que você já pagou pro Kawano Alexander.
1: Ah, sim. Eu também acho que não é um, um jogador que vai a, a agregar tanto agora com a vinda do com Alexander e a presença do Fred Warner,
2: né? Então, é, não faz sentido você pagar, barra, gastar uma escolha alta em três sim. linebackers que não, não são linebackers de pressão uhum. isso na NFL moderna. O Andy Levitre, eu gosto da ideia e especialmente porque eu acho que ele pode sair barato. realmente bom pro esquema do, do Shenan. Isso eu gostaria.
1: É, é um cara que já trabalhou com o Shanahan também, sim. né? Então, é, era, era um, um encaixe bom.
2: Eu gostaria dele. Esse, esse eu gostaria. Esse eu gostaria. Não deve sair caro, deve sair barato.
1: Não, é, é isso. Até o
3: Vitor também,
0: dependendo, passaria. O contrato de um ano vale, talvez valha a pena, mas eu senti falta mesmo, foi o do Thomas.
3: Não é o Vitor,
0: forma... eu senti falta do do
2: Thomas. É o Thomas foi de longe o que mais doeu assim, porque o valor. Se você falasse que é um valor exorbitante, não dava para pagar, beleza, eu até aceitaria. Mas não foi. A gente viu que a gente pagou mais
3: pro.
1: Beleza, então gente, vamos entrar então na nossa reta final. Agora a gente vai dar uma pausa para os recadinhos tradicionais do, do podcast. A gente vai divulgar as redes sociais aqui da da galera para vocês ficarem próximo do pessoal do, do Gold Rush. Vocês podem comentar, mandar perguntas e enviar aquele feedback esperto. O que, que vocês acharam da minha presença como host aqui? que vocês gostaram ou não? Vocês podem participar pelo Twitter. Twitter.com TheGoldRushBR Então, assina lá o Twitter. Acompanhe as notícias do Niners. E acompanhe o, o, o podcast pelo feed. Para não perder nenhum episódio. O está no iTunes, no Spotify ou Outros agregadores de podcast e também são presentes da rede do pessoal amigo do Fã Bonanete e dê a sua avaliação com cinco estrelinhas. Agora que a gente está acabando, Vitor, muito obrigado pela tua presença, valeu a conversa. Aproveita aí, divulga o teu Na era do Garrafão sobre basquete e o Two Minute Warning. Vai lá. Isso.
2: Eu que agradeço aí o convite, é um prazer enorme estar aqui falando do Naéis com vocês, galera. Bom, quem quiser me encontrar, pode me encontrar no Twitter ou no Facebook em arroba TMWarning, né, de, de meu tipo de Two Minute Warning, ou pode procurar o meu podcast sobre história do basquete, que é o Na Era do Garrafão, também está disponível no Stitcher, uh, iTunes, Spotify, como quiserem. O Na Era do Garrafão é especificamente de história do basquete, no Two Minute Warning, no Twitter, eu falo de tudo. Então eu falo de NFL, eu falo de beisebol, eu falo de basquete, falo de, do que der vontade, porque eu posso. <risos> Mas segue a gente lá e par parabéns pelo trabalho aí, galera. Muito muito boa qualidade mesmo que vocês estão fazendo pelo nosso Honors aqui no Brasil.
1: Valeu, Vitor. Muito obrigada pela tua presença. Lucas, meu querido, valeu mais um podcast, tamo junto.
0: Até mais a próxima. Até a próxima. Você vai perder para mim no Fantasy. Já vou deixar isso aqui em público <risos> para todo mundo ouvir. Vai perder de novo, né? Ano passado já perdeu, esse ano perde também.
1: Ah, pois é, fazer o quê? A gente joga fantasy, a gente tem um grupo, um abraço pro nosso grupo, não sei se a galera ouve aqui. Motivo mas... para sorrir. <risos> Motivo para sorrir. <risos> Melhor grupo de é, fantasy do, do 49ers. <risos> Beleza, e o Lucas tá aí no Twitter também, divulga o teu Twitter, Lucas, para quem quiser acompanhar também o Niners, e o que mais tem lá?
0: É, o meu, o Twitter, eu, eu não uso muito o Twitter, arroba 49 ersbrasil para falar das bobajadas pessoais, eu, 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 eu perdoo a galera nisso, que eu falo muita besteira, mas em, eu, por isso eu deixo uma roupa mais focada aí nos assuntos do time. Obrigado pelo convite, prazer pra participar junto com o Vitor, que é a minha referência maior em assuntos da NBA, que eu também gosto de acompanhar bastante, vejo que ele fala muito bem do Luca Doncic, então eu tô satisfeito <risos> com o futuro do Mavs, é isso, vemos é,
2: aí no breve. ao ao Luca Doncic.
1: Que joia! E eu vou me encerrando a minha participação aqui, galera. Muito obrigada ao Jailson, ao Thiago, participantes do Gold Rush Brasil por terem me dado essa oportunidade de ser host hoje. E eu vou estar presente sempre no NFL Luluzinha Club, NFL Underline Luluzinha em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. O site está dando um tempinho, mas logo, logo a gente volta. Volta ao nosso podcast e em breve a gente tá aí. Muito obrigado, gente. Valeu, galera do Gold Rush, pela oportunidade. E o torcedor Forever Faithful do Niners. O seu lugar é aqui. Você tem voz ativa, seja no Brasil, seja no mundo. Galera que tá pronta para receber perguntas, sugestão e feedback nas redes sociais deles no Gold Rush BR. Seja pelo Twitter, Facebook e que a galera responde nos próximos. Valeu, galera. Falou. Abraço. Até a próxima. Bom boa dia, live. boa tarde, boa noite. Gol
2: Esse ano vai.
3: Olá Parang, tudo bem? Obrigado por seu tempo disponível. Eu e Jaisson aqui é, queriam contestar um pouco dessa renovação de contrato. É o que nós estamos vendo aqui, que basicamente nós estamos pagando para trabalhar. Tá pior do que o contrato do Jota Metals. Nada contra Jota Metals. Então, para por favor, dá uma analisada nessa renovação aí, porque nosso tempo também está muito curto, nós estamos precisando mais um incentivo para poder gravar, principalmente essa nova temporada que está vindo aí e parece que promete para a nossa franquia. Você vai dar uma analisada nesse assunto? Tudo bem, fico no aguardo. Tá vendo, Chaius? Nada melhor fazer uma boa negociação.